0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson Diese Folge wurde ermöglicht durch die freundliche Unterstützung von fantasywelt.de. Moin Max. Hallo Piwi. Moin sagt man bei uns im hohen Norden, hätte ich jetzt fast gesagt, denn das ist ein typischer norddeutscher Sommer, 20 Grad und es regnet draußen. Ähm Bayerisches Voralpenland, also man sagt ja, München ist die
1: nördlichste Stadt Italiens, das unterschreibe ich so, 34 Grad, kein Wölkchen im Himmel, ganz leichter Wind, der aber eklig warm ist.
0: Krass, also ich glaube, da bleibe ich doch lieber hier, weil gegen Kälte kann man sich anziehen und alles ist gut.
1: Richtig, gegen Hälse kann man sich nur ausziehen, aber man, das ist auch nicht so unbedingt, was jeder sehen will.
0: <lacht> Kommt auf die Situation drauf an, hätte ich jetzt fast gesagt. Wohl wahr, und auf den Menschen. Auf den Menschen, wollte ich gerade sagen. Max, wir haben uns heute hier versammelt, ähm, weil wir ja durch die freundliche Unterstützung von Fantasy Welt ähm, die Möglichkeit hatten, dass wir noch eine Indomitus-Box für Warhammer 40.000 ähm, kaufen konnten. Oh ja. Und äh, diese Box haben wir uns beide geteilt, weil wir beide plötzlich im totalen Warhammer 40.000 40 Fieber gewesen sind. Oder immer noch? Ja,
1: das ist, das ist ganz, ganz komisch immer, ne? Äh, 40K kommt immer wieder angekrochen. Ähm, <lacht> egal, wie oft man sagt, nein, kein 40K mehr. Zwei Tage später, 40K, das könnte man, nein, nein, kein 40K. Und äh, jetzt
0: sitze ich hier und klebe Space Marines. Das ist krass, hat so ein bisschen was für McDonald's, ne? Wenn du bei McDonald's gewesen bist, sagst du, oh, wieso habe ich das getan, wieso, warum? Und irgendwann acht Wochen später, oh, so ein Burger würde jetzt wohl gehen, ne? Ja, genau, und danach fühlst du dich wieder voll dreckig. Ja. Genauso ist es jetzt auch. Genauso ist es auch. Aber ist voll egal, weil als wir diese Box nämlich aufgemacht haben, haben wir beide, glaube ich, so ein bisschen feuchte Augen gehabt. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist es ja immer, ne? Also es ist ja nicht, dass man GW verteufelt, weil irgendwie die Qualität der Figuren schlecht wäre oder so. Es ist genau das Gegenteil. Hat ja andere Gründe, warum man GW verteufelt oder nicht verteufelt oder wie auch immer. Aber das ist ja hier. Aber die Figuren
0: allein äh, äh, die, die Previews zu der Box. <lacht> ja, die waren schon echt krass, ne? Mhm. Die waren schon echt krass. Und ähm, Max und ich wollen heute mit euch da draußen einfach mal so ein bisschen durch diese Indomitus-Box äh, streifen und mal unsere Sichtweise auf diese Box halt dementsprechend geben. Und wir haben die Box ja schon jetzt relativ lange und äh, ihr habt mit Sicherheit auch schon bei Instagram und Twitter und was weiß ich nicht wo überall unsere geklebten Figuren und teilweise auch schon bemalten Figuren gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir einfach jetzt mal so ein bisschen die Box aufmachen und diesen frischen Geruch eines eines neuen Games Workshop Produktes, sobald sie Folie verlassen hat, einfach mal mit euch teilen, weil das finde ich nämlich immer ein geiler ein geiler Moment, wenn du die Folie abmachst und dieser Geruch kommt aus dieser Box raus. <lacht> <lacht> ähm, ja
1: da nein, also ich finde den Geruch von frischen Büchern schöner, ähm, aber was soll's. Buch ja, ist ja auch. Äh, drin. Aber ja, das ist auch drin, ähm, aber äh, keine Angst, also wir werden jetzt halt hier nicht jeden Gussrahmen einzeln durchgehen. Ich denke, da äh, kennt jeder Mensch die genügend äh, Reviews zu mittlerweile, äh, weil wie gesagt, die Box ist ja schon ein bisschen älter, aber wir wollen zumindest mal unsere also unsere Sicht auf diese Box zumindest bekunden.
0: Wollte ich gerade sagen. Max, wenn man den Deckel aufmacht, dann kommt hier erstmal ein wunderbares ähm, Poster hervor, ja, das Was? mittlerweile
1: bei mir im Müll verschwunden ist. Ähm,
0: Banause. Jeder andere ja, da nee, also, hätte dieses Poster sich mit Sicherheit eingerahmt und so weiter. Ja, und so fort. Ich mein, auch.
1: Also ganz ehrlich, nee. Das ist ein cooler Druck, geiles Artwork und alles, aber. Was will ich damit?
0: Ja, weiß nicht. Dient das jetzt dazu, um die äh, darunter liegenden Gussrahmen zu schützen oder ist es einfach nur so ein nach dem Motto, hier ist wirklich ein Poster oder so eine Einstimmung auf das, was dich gleich erwartet?
1: Also, ich, ich, ich finde, ne, es war eine coole Einstimmung, weil, wie gesagt, Artwork ist geil und so, aber ich finde es unnütz.
0: Also, meinst du also einfach wenn's nur zum so ein Schutz nice von dem
1: Zeug unten drunter, da ist natürlich besser als der Plastikfolie, gebe ich zu. Aber
0: hm, meh. Also man brauch, sieht brauch ähm, schön in in ja in dunklen Blautönen gehalten ähm, eine Szene, ähm, wo viele Space Marines und andere aus dem 40.000-Universum 40 um äh, ja so sieht so aus wie, 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 ein, wie ein Sarg, hätte ich jetzt fast gesagt, drumherum stehen und äh, wahrscheinlich dem Huldigen oder irgendwie sowas. Also es ist eine nette Szene. Man weiß gleich im Prinzip darauf, wo man sich darauf einlässt. Ne?
1: Ja, wie gesagt, also thematisch geiles Bild. Also artworkmäßig auch,
0: Hammer. Aber ja. Deswegen. Max, welche welche Armeen finden wir denn in der in der in Domitus Box? Ja,
1: Necrons, die du mir geklaut hast und ja. Space Marines,
0: die ich jetzt habe. Ja, mega geil. Ich hatte vorher auch schon Necrons. Ja, deshalb habe ich dir die Necrons gegeben. Ja, und äh, da bin ich sehr froh drüber, weil, ähm, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Die finde ich schon sehr, sehr geil. Ja, ich auch. Ähm. Von daher muss ich, muss ich leider gestehen. Und als ich dann ähm, mir die Gussrahmen angeguckt habe, ähm, ich glaube, darüber brauchen wir keinen großen, kein großes Wort verlieren. Ne? Also die, die Qualität, die Games Workshop hier wieder abliefert, ist einfach wieder exorbitant.
1: Es sind aber teilweise echt hardcore überladene Gussrämen, muss ich dazu sagen. Also man sitzt ein bisschen davor so äh, 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 äh welches Teil gehört zu welchem? Also es sind sehr sehr vollgepackte Gussräume. <lacht> ja. Die Qualität ist Hammer, aber ähm, leider irgendwie ist da ja GW im Moment so ein bisschen drauf auf diese monopose dinger ja? Also mhm. eine Pose und halt nur so Semi-modular. Ja, vielleicht so also zum Beispiel bei den Space ja. Marines sind alle Schulterpanzer angegossen.
0: Ja, vielleicht sollten wir das mal ähm, festhalten, weil das ist nämlich auch einer meiner Kritikpunkte. Ähm, diese Monoposen, da können wir das nachher nochmal eben dann zusammenfassen, was positiv und was wirklich negativ an dieser Box ist. Ähm, aber Mo Monoposen, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, in den alten Boxen hatte man wirklich noch die Möglichkeit, ähm, einen Arm anders zu drehen oder ein Bein anders hinzustellen, damit die eine andere Pose bekommen. Und hier ist man wirklich, ja, man kann sie zusammenklicken. Ich muss sie nicht ja. unbedingt kleben. Aber ähm, ich habe alles geklebt. Ja, sowieso. Nee, also sagen wir mal so, so ähm, in den normalen
1: Packungen sind ja nach wie vor weiterhin äh, Multi-Post-Sachen drin. Es mm. ist ja jetzt immer nur bei diesen ähm, Easy-to-Build und bei den Starter-Set-Sachen. Mm. Mm. Finde ich ja overall nicht verkehrt. Also äh, per se gute Sache, gerade man kriegt sie relativ schnell zusammen. Andererseits halt... Wenn du dir zum Beispiel jetzt zweimal die Dominos-Box theoretisch gekauft hast, hast du halt exakt 20 identische ähm, Intercessors. Also du hast halt immer exakt das gleiche Modell. Also das hast du ja jetzt dass sogar hier schon bei den Space Marines, sind ja zweimal fünf und das sind äh, du hast von jedem zwei. Ich habe sie ein bisschen umgebaut, also ein bisschen neu positioniert und so, aber ähm, ja, im Großen
0: und Ganzen sind es halt exakt die gleichen Dudes. Ja, da ist die Frage jetzt wieder von wegen so, für wen ist diese Box eigentlich gemacht, ne? Ist die für Einsteiger gemacht oder ist die eher für Leute gemacht, wo Games Workshop es ganz gerne kann, von wegen, erstmal die Leute anzufixen, um zu gucken von wegen so, wie ist die Resonanz überhaupt? Definitiv nicht für Einsteiger. Nein, ne?
1: Ähm, dazu, also man merkt ja allein schon an dem, was drin ist in der Box, äh, es fehlen Maßbänder und Würfel. Wie sie normalerweise standardmäßig eigentlich ja immer damit beigewesen sind. Genau, und deshalb sage ich, dass es definitiv keine Anfängerbox ja. Das ist eine Box für Leute, die schon im Warmbar 40k drin sind uh, und halt jetzt halt uh, als Startschuss für die neunte Edition uh, sich die Box holen um, und um, ja, damit halt zum Beispiel eben die neuen Einheiten haben wollen, günstiger oder schneller oder whatever.
0: Ja, ähm, was ich definitiv finde, ist, ähm, wir sind jetzt ja ähm, dem ganzen Hype so ein bisschen äh, oder dem Hype-Train fahren wir jetzt mit einer kleinen Dampflok hinterher. Ne? Also man hat über im Internet hat man sich ja ja möglichst die die Mäuler zerrissen über diese Box und was ist drin und wie und so weiter und so fort. Es gab ja schon ganz ganz viele Unboxings und Reviews und so weiter und so fort. Oh ja. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir dem ganzen Hype-Train jetzt wirklich mal mit so einer kleinen Dampflok hinterherfahren, weil ja ähm, man hat jetzt ja schon gesehen von wegen ähm, die richtigen Startboxen, die jetzt ja kommen, die sich ja in drei Startboxen mittlerweile aufteilen. Was ich aber nicht verkehrt finde. Ich auch nicht, ich auch nicht. Also für denjenigen, der sagt von wegen ich will es einfach mal ausprobieren, ist die kleine Startbox definitiv passend.
1: Ja, wobei äh, das hatten wir ja auch beim Discord, bei uns auf dem Discord von der von der Weile. Ähm, meiner Meinung nach ist es ein bisschen also nicht dafür finde ich sie gut, äh, weil ganz ehrlich, jetzt mal hier 40K nur mal kurz ausprobieren mit drei Figürchen oder sowas, da kriegst du kein Spielgefühl für 40K. Mm, da ja. kriegst du kurz ein Gefühl dafür, wie funktioniert ein Tabletop. Also okay, ich schieße, also muss ich jetzt einen Würfel werfen, mm. das bekommst du, ähm, aber du bekommst kein wirkliches Gefühl dafür, wie 40K funktioniert. Nee, das nicht. Gefühl ich, das dafür, wie 40K funktioniert, bekommst du mit der Indominus-Box.
0: Ja, weil Beide da hast mal. du, da hast du auf jeden Fall ähm, Mega Kram drin, ne? Und wenn ich mir so mal so zurückdenke an die Zeit, als die Indomitus Box angekündigt wurde, ähm, ging das Internet ja total steil. Alle haben sich ähm, an den Händler ihres Vertrauens gewandt und haben gesagt, ich brauche eine Box, ich brauche eine Box. Und ich glaube, von diesem von dieser überwältigenden Reaktion ist selbst Games Workshop überrascht worden. Die haben ja gesagt, es gibt nur dieses Kontingent, das macht GW ja auch sehr, sehr gerne, ne? Es gibt nur noch mhm. diese Figur bis zu dem und dem Zeitpunkt und dann nie, nie wieder, Aha, ne? So Augenlid nach unten ziehen, haha. Ähm und dann hat GW ja... ja künstlich Angebot und
1: Nachfrage. -Fraktion. Richtig, ja, genau. Super.
0: genau. Das, das haben sie ja gemacht. Und dann äh, plötzlich kam ja irgendwann äh, diese Spielchen von wegen so, ey, und wir legen die Indomitus-Box noch mal auf und ihr könnt sie bei uns im Shop bestellen und jeder kriegt nur eine einzelne Box. Weil, äh, das hast du ja auch mitgekriegt, sich Leute teilweise drei, vier, fünf Boxen gekauft haben und haben die dann für äh, 150, 200, 300 Euro mehr äh, über die Bucht verticket.
1: Ja, das Ding ist halt einfach nur... Ähm so, wen wundert's? Ja, also, jetzt mal echt blöd gesagt, wen wundert das? Das wusste GW davor auch schon. GW hat das jetzt nicht gemacht, um äh, irgendwie in den Scalpern äh, eins auszuwischen, so, hahaha, jetzt gibt's sie doch öfter. Ähm, das war denen davor schon bewusst, dass das genau das wieder passieren wird. Genau. Das, ist, das war klar, das ist schon öfter passiert. Sobald irgendwas Limited ist, die Leute stürzen sich drauf, kaufen äh, etliche Teile davon und verkaufen es halt dann teuer weiter. Ich möchte niemanden verteufeln, der das, also so semi verteufel ich die Leute, die das machen, weil, äh, ja, Angebot und Nachfrage und ja, wir leben in einem freien Markt und dergleichen. Ähm, aber ich finde es halt einfach scheiße und assi. Also ich finde, es ist einfach eine Charakterschwäche, meiner Meinung nach, wenn ich das mache, um damit halt Geld zu verdienen. Weil. Ja. Nee, also, das beste Beispiel war ähm, die Spiel als es den limitierten Obi-Wan Kenobi gegeben hat für Star Wars Legion. Ja. Der hat, was hat der gekostet, 7 Euro, 10 Euro, irgendwie sowas auf der Messe. Mhm. Der wurde am Messetag, ich glaube, Maximum 100 Stück rausgegeben. Die Leute haben ihn noch am selben Messetag auf Ebay für teilweise 300 Euro verkauft.
0: <lacht>
1: Und da muss ich halt sagen die Leute kaufen ihn nicht, um, da, um ihn zu benutzen und ihn, äh, zu, äh, für das System zu benutzen. Da haben sich Leute angestellt, die das System nicht mehr besitzen. Die haben ihn nur geholt, damit sie ihn anderen Leuten verweigern können, damit sie Geld verdienen können damit. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, unser Hobby sollte besser sein als das. Wie gesagt, es ist absolut legitim, Es ist, wir sind in einer freien Marktwirtschaft, er darf jeder machen, was er will und wenn es Leute zahlen, dann zahlen es Leute. Ich finde das aber assi, ich finde scheiße und ich würde auch niemals den Geldbetrag dafür zahlen und leider Gottes, die Leute, die das dafür zahlen, sind auch mit Schuld daran, dass es überhaupt solche Idioten gibt, die sowas machen.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist ja auch ähm, von wegen, ist derjenige, der es kauft, nicht auch mit daran schuld? Ja, ja, absolut, absolut, ähm, die Leute, das sage ich ja gerade, die Leute, die, ne? das, die das mitmachen, die diese Preise bezahlen, sind Schuld, Mitschuld
1: daran oder eigentlich der Grund daran, dass es diese Idiot, diese Leute gibt, die alles daran setzen, die sich diese Dinger zu kaufen und schweineteuer weiter zu verkaufen. Da braucht sich dann auch niemand zu beschweren, ich habe gerade eben 300 Euro dafür hingelegt. ja, würdest du es nicht bezahlen, dann wird es auch niemand äh, verlangen dafür,
0: ne, ja? also, ja. Also ich sag mal, wenn das wenn das Händler machen, sich untereinander irgendwelche Waren aufkaufen und die dann weiterverkaufen, finde ich, ist das noch, hat das nochmal ein anderes Geschmäckle, ähm, als wenn dann wirklich die Privatperson dann diese Sachen dann aufkaufen und dann damit dann versuchen dann sich dann den nächsten Urlaub zu finanzieren. Ähm, das hat für mich schon so zwei, zwei verschiedene Geschmäckle. Aber das äh, ist eine Episode für sich, Max, über. Ja, absolut.
1: Ähm, nee, ich wollte nur kurz äh, äh, ne? meine Meinung dazu, zu diesem limitierten Ding sagen und äh, dass sich Geweder gar nicht hat äh, so, oh, das ist, kommt ja total überraschend, dass es jetzt Leute gibt. Da hat es einen Australier gegeben, der hat irgendwie 100 Sets über Bots gekauft äh, und hat ihn noch am selben Tag dann als Pre-Order auf Ebay reingestellt für, ich glaube, den dreifachen Preis. <lacht> ähm, <lacht> Super, ey. Ja, genau. Und da sage ich halt dann auch so, ja, ganz ehrlich, äh, bra bra braucht ihr jetzt gar nicht überrascht tun. Das war doch klar. Ja. Also, soweit ihr gesagt habt, in dem Moment, wo ihr gesagt habt, es ist limitiert, war klar, dass sowas passiert. Und von daher sage ich, GW, what the fuck, warum macht ihr so einen Scheiß?
0: Ja, Also ich bin ganz froh, dass wir wirklich ähm, über Fantasy-Welt ganz äh, regulär über den Handel einfach nur ne, die Möglichkeit hatten, noch eine Box zu kaufen. Ja, mit dem ähm, Sinne zurückzulegen. Wir waren ja auch ein bisschen spät dran. Das stimmt. Das muss man ja auch dazu sagen. Das stimmt. Also ähm, ne, wir waren ja sowieso drauf und dran, diese Box zu kaufen. Ja. und ähm, beziehungsweise wir hatten ja gesagt wir wollen sie kaufen da ging dieser ganze Ding los mit oh es ist das nur limitiert richtig uh,
1: und dann habe ich gesagt also da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf ne uh, ich habe keinen Bock drauf mich jetzt irgendwie so hinzusetzen uh, und wie bei einem rammstein Konzert wenn ich da Tickets haben möchte den F 5 Button zu hämmern uh, und zu versuchen irgendwie das Ding noch zu kaufen mhm. uh, sondern wir haben halt gesagt gut dann fragen wir doch einfach mal bei Fantasy Welt an ich meine ich glaube, 80% von meinem Hobby-Supply kommen eher von da. Also von daher äh, War die logische Entscheidung erstmal. Fragen wir einfach mal nach. Richtig. Ich mein, äh, wenn, wir, hätte ich sowieso dort bestellt. Ähm, und da waren die Jungs und
0: Mädels von Fantasy Welt so nett und haben uns eine Box reserviert. Genau. Und dann kamen sie. Und äh, dann haben wir den ganzen Kram aufgemacht. Und dann, ähm, ja habe ich meine, dann meine Necrons rausgeholt und habe den Rest zu äh, Max dann rübergeschickt. Ja, genau. Dann haben wir irgendwie ein bisschen Wollen wir vor den Chaos aus den Augen verloren, so ein bisschen. Ähm. Ja, ähm, lief jetzt auch von wegen so, ähm, ich hatte Urlaub, ähm, ich war jetzt im Prinzip zweieinhalb Wochen nicht da, ähm, dann ging das alle los von wegen mit äh, mit unseren Feuerwehrdiensten, das startet langsam wieder, äh, Malteser kommen so langsam wieder, also diesen ganzen privaten mhm. Kram, den man so hat und so weiter und so fort. Und ganz ja, ehrlich, der
1: Lockdown war dann plötzlich vorbei.
0: Ne? Ja, ich finde das auch gar nicht so verkehrt von wegen so, dass wir uns jetzt erst mit der ganzen Geschichte beschäftigen, weil dann ähm, können wir alles mal so ein bisschen zusammentragen, was sich nämlich auch rund um diese Box abgespielt hat, so wie wir es nämlich gerade schon mit diesen ganzen Resellern und so weiter und so fort getan haben. Ja.
1: Falls ihr jetzt immer mal wieder so ein Klacken im Hintergrund hört bei mir, das liegt daran, ich schnippel gerade eben einen äh, Schulterpanzer von dem Marine weg. Ähm, da sind wir nämlich wieder bei der Monopost von dem ganzen Zeug.
0: <lacht> ja. Aber wenn man so ein bisschen ähm, hobbytechnisch begabt ist und man ist schon längere Zeit im Hobby, kann man ja auch mit den Figuren, so wie du das machst, auch die Posen so ganz, ganz gut verändern. Also das, ja, das okay. funktioniert ja relativ relativ easy. ne? Also dass du dann einen Arm zum Beispiel irgendwie anders positionieren kannst, indem du ihn vielleicht ein bisschen durchtrennst und anders wieder anklebst und so solche Geschichten. Ähm, das geht ja relativ gut. Wo ich sehr, sehr positiv überrascht war, ähm, als wir ähm, oder als ich angefangen habe, die Necrons zu, aus dem Gussrahmen rauszuknipsen, war die, ähm, die Gussgrade. Die haben sie mhm. diesmal relativ gut ähm, hinbekommen, mhm. dass die nicht so wirklich auffallen. Ähm, die Passgenauigkeit konnte bei einigen Necrons besser sein. Okay. Da hatte ich zwischendurch ein bisschen Versatz drin, sodass ich da ähm, zwischendurch ein bisschen mit, ähm, mit so Plastikputti arbeiten musste. Uh, okay. Ja, ähm, sieht man jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr, weil ich habe meine Necrons ja alle schon im Prinzip grundiert und, und, ähm, schon in der Hauptfahrt Ja, ich gespielt. bin da so
1: ein bisschen weiter hinten nach.
0: <lacht> ja, ist, das nee, ist ja nicht schlimm. Ich meine, ich hatte ja auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Urlaub und so weiter und so fort, war ja auch alles gut. Ähm, aber, naja, was ich ein bisschen seltsam fand, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Du hast vorhin gesagt ja auch mit den Nummern auf den Gussrahmen selber, dass man mhm. teilweise nicht schnell genug die das Teil gefunden hat, weil die so überladen gewesen sind. Mhm. Ähm, das liegt auch vielleicht teilweise daran, dass bei mir an den Gussrahmen teilweise die ähm, Buchstaben fehlten. Okay. Nee, das ist mir, also ich habe bisher
1: nur die, Inter muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja echt da ein bisschen hinterher. Ich habe bisher nur die Intercessors zusammengeklebt. Ja. Ähm, aber auch, weil ich Step by Step machen möchte. Ich möchte jetzt nicht einfach alles zusammenkleben und dann stehen die irgendwo rum und nehmen wieder Platz weg, sondern ich möchte jetzt erstmal eine Einheit fertig machen. Da auch ein bisschen Farbschema-Test äh, machen. Um, und dann erst weitergehen. Ah, nächsten. Guck an. Also ich geht da mal ein bisschen organisiert ran.
0: Ja, guck, da <lacht> bin ich ja ein ganzes, ein ganzes Stück weiter, weiter vorne. Ja, oh ja, ein ein ganzes, drauf ganzes drauf. Stück weiter vorne. Also von da. Ja,
1: wobei ich ja auch sagen muss, also äh, ich war ja auch echt lange Zeit drauf und dran zu sagen, ich mache äh, ähm, Part Assembly, also ich mache, äh, lass die Arme einzeln und bemal das dann und Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. Äh, mittlerweile bin ich dazu übergegangen. Ich habe geklebt und äh, weil ich mir da doch gesagt habe, es wird und bleibt ein Nebensystem für mich, 40k. Ähm, von daher muss ich jetzt, also lohnt sich dieser Mega-Aufwand nicht, ne? Also jetzt mal blöd gesagt. Ja. Ähm, sie sollen spielfertig sein, sie sollen auch schick aussehen, aber es sollen jetzt keine äh, irgendwie äh, Wettbewerbsgewinner werden oder so. Abgesehen davon, dass ich dazu eh nicht gut genug mal.
0: Wie sagte Kumpel Daniel zu mir irgendwann mal, von wegen so, ähm, das, was verdeckt ist, wo du nicht rankommst mit dem Pinsel, brauchst du auch nicht bemalen, weil sie sowieso. Ja, keiner.
1: im Endeffekt, so, so, ich bewundere ja die Leute, die den Innenraum von ihren Rhino's bemalen. Äh, <lacht> Chapeau, <lacht> Hut ab. Ja. Äh, aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, äh, wer sieht
0: es? Ich wollte gerade sagen. Wenn du die also, wenn du den Deckel halb alles gut.
1: Trockenbürsten und bla und äh, Schichten und alles. Also, so eine eine Schicht oder sowas und vielleicht mal Trockenbürsten, okay, aber du brauchst da keine Edge-Highlights und äh, Reflektionen und sonst was Das Sieht keine Sau. Das sieht keine Sau.
0: Entschuldigung, aber. Ja, deswegen sagte ich ja von wegen. Das ist ja so dieses Ding, äh, dass du, ähm, wenn du es hinten aufhältst, äh, dass du die Klappe hinten runter machen kannst oder oben die beiden äh, Klappen äh, auf dem Dach von so einem Rhino, dann kannst du das machen. Oder für ein Diorama ja, oder irgendwie sowas. Ja. Mega geil. Aber, mhm. äh, naja. Naja. Okay, nehmen wir die raus aus der Box raus, Max. Mal so ähm, virtuell gesprochen. Ähm, dann kommen ja im Prinzip ähm, weitere Begleithefte da raus. Und mhm. das eine Begleitheft ist so ein bisschen die Story ähm, zu den Necrons, wie sie sich jetzt gerade entwickelt haben. Die habe ich mir durchgelesen, fand ich ganz nett. Ähm, habe ich zur Seite gelegt und habe nicht angeguckt. Gut, alles klar. <lacht> ähm, dem anderen äh, Part äh, in diesem Heftchen werden dann auch dementsprechend die Space Marines beschrieben, ähm, ihr Werdegang so ein bisschen dabei und wo sie sich gerade befinden und wer da gerade der Obermotz ist und so solche Geschichten. Ähm, ja, fand ich ganz nett. Ähm, ja, aber äh, weiß ich nicht. Also äh, wenn ihr da draußen uns ein bisschen erzählen könnt von wegen so, wo hat sich die die Geschichte von Warhammer 40.000 in der jetzigen neunten Edition so hinentwickelt ähm, ähm, und die Unterschiede zur letzten Edition, das würde uns, glaube ich, ganz gut helfen. Also ähm, meldet euch doch einfach mal. Ihr könnt bei uns auf der Internetseite über das Kontaktformular auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Ähm, dann können wir das dann bei der nächsten Sendung vielleicht einfach mal mit einbauen. Oder wir machen sogar noch mal vielleicht eine kleine eigene Sendung darüber. Das wäre ganz hilfreich. Ähm, ja, wenn da irgendwo ein Lore-Experte da draußen ist, das wäre eigentlich ganz cool. Mal so ein bisschen wir wir vor k lore äh
1: ja. Genau, also wenn ihr meint, ihr seid ein super Hardcore-Mega-Lore-Nerd, äh. äh, schreibt uns mal.
0: Dann können wir da vielleicht mal drüber reden. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz spannend. Einfach mal so... Ja, weil ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, wie die Unterschiede zur achten Edition, jetzt zur neunten Edition sind, was sich da jetzt großartig geändert hat und äh, wer da jetzt der Obermufti ist und warum sich jetzt eigentlich alle bekriegen und äh, gut, die Necron sind wieder erstanden oder auferstanden und da ist ein, ein Oberlord, der macht da voll äh, ein auf Babbo und äh, naja, so, das habe ich schon mitgekriegt, ne? aber was da so die Unterschiede wirklich sind in den Einzelnen, das... Äh, ja,
1: so ein bisschen so die Story halt dahinter, ne? das ist so ein bisschen so... Pff, wow, um. Ja, genau.
0: Dann kommt im hinteren Heftchen kommen die Spielwerte der einzelnen Figuren da drin. Das fand ich ganz nett. Da hat sich auch nicht viel für getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es steht immer noch diese typische Bewegung, Stärke, Widerstand, Initiative ja, ja, und so Ja, das wird sich auch nie
1: ändern, das System. Und das doch,
0: doch, es hat sich geändert, weil nämlich in diesen neuen Einsteigerboxen oder auch in den neuen Kodizes ähm, anscheinend diese... Ähm, ja, also diese komischen Symbole. Diese Symbole eingeführt wird, uh, für Bewegung, für Stärke und so weiter. Uh, und so. Boah, uh, richtig. Gott, das ist übel, uh, oder? Boah, Leute. so, also hm. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir ähm, jetzt äh, ein paar Wochen später über diese Box sprechen und auch über dieses ganze Release-Kram, was da jetzt im Prinzip dann äh, ähm, so kommt. Ähm, hier in der Box wird es ganz klar noch mit, mit, mit Buchstaben betitelt, weil wo jeder drauf guckt und sagt vorwiegend, alles klar, ich weiß, was es ist. Und jetzt muss man sich wieder anscheinend mit irgendwelchen Symbolen herumschlagen. Vornachbar. Um nachher äh, zu sehen, wie viele richtig, Attacken man hat. Richtig kacke.
1: Entschuldigung. Ja, ist wirklich scheiße.
0: Ich find's auch total kacke. Boah. Ähm, das, äh, also das wird schon die ersten Diskussionen mit Sicherheit am Spieltisch auslösen. Äh, sag mal, was hast denn du für, ähm, für einen Inni-Wert? Äh, welches Symbol war denn das nochmal?
1: Ja, also, oh Gott.
0: Ne? Also total, total dämlich. Ähm, zu den Spielwerten an sich ähm, ist, glaube ich, eine Möglichkeit, ähm, die sehr, sehr großartig heraussticht, ist, dass die Space Marines doch nun, ähm, ich glaube, zwei Lebenspunkte haben anstatt einen. Und das, äh ja, die, die normalen Marines. -Di ja. Das war ja sowieso. Also ganz ehrlich,
1: ich finde das seltsam, dass sie überhaupt noch normale Marines verkaufen. Ähm, weil gerade als sie die in Dominos box angeboten haben und ich dann gesehen habe, oh, cool, Primaris Marines mit Nahkampfwaffen, alles klar. Wir haben Scouts, wir haben die Sheezy Boys, wir haben Terminatoren-Ersatz und so weiter und so fort. Ne? Das wäre jetzt eigentlich die Möglichkeit gewesen zu sagen, alles klar, wir sortieren aus. So, raus mit dem alten Scheiß. Äh, wir haben auch einen Rhino, wir haben Predator, wir haben den Land Raider neu, auch wenn die kacke sind, aber egal. <lacht> ähm, es ist alles neu da, ne? ja. jetzt, hätten sie, jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen zu sagen, alles klar, wir gehen weg von dem alten Zeug. Ähm, und gehen hin zu eben neuem Kram. Ne? Hm. Das wäre halt einfach der Moment gewesen. Ähm, es, sie machen es nicht. Hm. Ähm, ich kann ein bisschen, klar, man kann es noch nachvollziehen, warum sie es nicht machen, aber ich finde es trotzdem äh, schwachsinnig. Aber gut.
0: Ähm, es wirkt ah. auf teilweise für mich so, dass wenn ich mir das angucke, ich habe die Altmarines, ich habe die neuen Primaris Marines, ähm, hat für mich so das Geschmack, so von wegen so, ich würde jetzt einen, einen alten Leopard 1, würde ich jetzt in die äh, jetzigen Streitkräfte äh, implementieren wollen. Ja, weil, schlimmer, weil er ist es ja da.
1: eine äh, sag einfach, du, du implementierst einen Panzer 4 äh, in die deutsche äh, Panzertruppe wieder. Ja, ich so sowas. der Leo
0: 2 da und so. Genau. so äh, weil warum soll ich, also warum soll ich ein altes, ein altes äh, äh, Construction Kit nehmen, wenn ich was supermodernes habe? Mhm.
1: Ja, vor allem halt auch ähm, die Knubbel Marines. Also bei aller Liebe, aber Gott verdammt normal sehen die scheiße
0: aus. Ja. Vielleicht ist da äh, wirklich jemand da draußen, der uns lore-technisch erklären kann von wegen, was, warum die anderen Marines ja, immer noch präsent sind. Das Ding ist ja,
1: dass sie eigentlich auf lore-technischer Basis macht es hier Sinn, dass es noch normale Marines gibt. Nur all, also Rein aus ästhetischen Gründen finde ich es halt einfach schmarrn. Also mal davon abgesehen, dass low-technisch eigentlich, glaube ich, die, die Primaris-Marines ja sowieso kompletter Schwachfugs sind. Ähm, aber gut, sie sind da und sie bleiben. Und okay, cool, I guess. Ähm, ja, aber Also ich finde sie geil. Also sie sehen einfach geiler aus. Primaris äh, sind wunderschön. Aber das Problem ist ja eigentlich eher, dass sie Lore-Technisch keinen Sinn machen und es wäre halt besser gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, alles klar, wir machen einfach hier äh, Reset und es gibt halt jetzt einfach nur noch die True Scale Marines. Ähm, aber sie haben ja immer gesagt, nein, das sind
0: keine True Scale -Marines. Ja, gut, okay. <lacht> okay, forget it. Uh, okay, wenn, wenn ihr meint wenn ihr meint, okay. Aber wie gesagt, dieses, dieses Heftchen mit Spielwerten und mit der Geschichte dahinter und so weiter und so fort, es war nice, äh, konnte man sich so ein bisschen hinsetzen, Kaffee dabei, ähm, hat man sich das durchgelesen, waren jetzt noch nicht ganz so viele Seiten, mm, ja, von daher alles gut. Ansonsten ähm, Spielwerte an sich, was Waffen und so weiter und so fort angeht, hat sich mit Sicherheit auch was geändert, äh, ihr Profis da draußen werdet mit Sicherheit sagen können, äh, der Bolter hat jetzt aber anstatt äh, Durchschlag äh, minus zwei hat er jetzt Durchschlag minus drei und so solche Geschichten, ähm, auf diese einzelne Dinger würde ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen wollen, weil wir wollen einfach nur jetzt mal gucken, dass wir mal so links und rechts dieser Indomitus-Box mal so ein bisschen gucken, also von daher. Ne? Das ist das Ding, okay. In diesem Heft wird auch so ein bisschen dieser neue Sektor vorgestellt, wo sich diese beiden in dieser Box befindlichen Armeen bekriegen. Das ist der sogenannte paria nexus ähm, Dort kann man mit Sicherheit auch das eine oder andere lore-technisch und auch spieltechnisch herausholen. Ähm, weil das finde ich Ach, ganz cool. Du kannst jetzt ja in der aktuellen neunten Edition, haben sie einen größeren Wert auf diese erzählerische Spielweise hingelegt. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen einen größeren Wert, aber sie machen es einfacher, Erzählerische Spiele zu machen. Auch so, ich ja, so. schön, ich würd, schöner gesagt. Ja. So ja, schöner gesagt, das stimmt. Das stimmt. Also, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, von wegen, ja, das ist cool, dass meine Armee plötzlich wirklich über die nächsten Zeiträume, wenn ich mit den Leuten spiele, X und Y bekommt oder ähm, Z fällt weg oder irgendwie solche Geschichten. Das ist, das ist ganz cool. Ja, also äh, gerade diese äh, der Kreuzzug, das ist eine sehr, sehr coole Geschichte.
1: Ähm man braucht halt Leute, die Bock drauf haben auf diese Kreuzzugsgeschichte. Wenn du die Leute hast, die Bock auf Kreuzzug haben, dann wird es, glaube ich, echt mega.
0: Also, ähm... Ja, nicht nur Bock, sondern auch Zeit.
1: Ja, ja, klar. Das
0: ist ja das Nächste. Und die auch in der Nähe wohnen. Wie, wann ziehst du nach Bayern? Gar nicht. Niedersachsen, domfest ja und Erdverwachsen. Ich komme zu dir und mache Urlaub. Ja,
1: das ist doch schon mal
0: was. Ne? Das ist doch schon mal was. Okay, ähm, gehen wir so ein bisschen weg von der, ähm, von der Hintergrundgeschichte und von dem, wo es sich dann abspielt. Was ich ziemlich cool fand war, Max, ähm, als du das Heftchen aufgemacht hast für, mhm. zum Zusammenbauen, dann hast du ja plötzlich eine Schablone gehabt. ja. Wo du die Bases anlegen konntest, um zu sehen von wegen so, welche ähm, Größe haben jetzt die Bases, damit man sich nicht vertut. Das mhm. fand ich ganz nett, weil ähm, ich glaube, früher hat GW das so gemacht, dass sie unten halb oder unten drunter unter den Bases, glaube ich, die, den Durchmesser gedruckt oder gespritzt hatten oder Weiß irgendwie ich sowas, nicht meine ich. Ähm, das fand ich ziemlich, das fand ich ziemlich nice. Wie weit ähm, bist du denn jetzt mit deinen Intercessors und wie hast du dich mit den Waffenoptionen und so weiter und so fort auseinandergesetzt? Ja gut, bei, ähm, bei den Space Marines Waffenoptionen äh, nicht existent.
1: Ah, okay. Äh, du hast Intercessors. Intercessors haben, äh, äh, haben die schwere Boltpistole und ein Kettensägenschwert. Ach, das guck war's. an. Ähm, das, 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 das sind ihre Waffenoptionen. Ähm, und dann gibt es halt auch noch die, die, die Blade Guard, die hat aber, ich glaube, auch keine Waffenoptionen. Äh, muss ich aber nochmal nachgucken, die habe ich noch nicht geklebt die Biker haben auch keinerlei Waffenoptionen, ähm, und, ja, also im Endeffekt hat nichts Waffenoptionen, das, ist das müssen sie seltsam. jetzt in dem Pack,
0: ja. Macht ähm, macht's halt relativ einfach, ne, also, ähm, okay, das einzige Mal, wo ich mich, glaube ich, entscheiden konnte, welche Waffen ich denn nehme, ich glaube, das war bei den Necron-Kriegern, da konnte ich, glaube ich, zwei ja, verschiedene genau, Waffen dran bauen. Ja, genau, da gibt's jetzt ja auch noch diese neuen, ähm die äh, auf kurze äh, Reichweite äh, quasi mehr
1: Bums machen. So. Gauss genau.
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Die habe ich dann, glaube ich, auch genommen. Ähm, aber ansonsten, hast du recht, habe ich, glaube ich, sonst keine großartige Wahl gehabt, was ich denn dann irgendwie mit draufpacke. Ich glaube, noch beim, äh, beim Hochlord, hätte ich jetzt fast gesagt, ne, der hat auch seine selbe Waffe. Ja, aber wie gesagt, das ist ja
1: das Ding halt, einfach dieses Monopose wieder, ne? Ja. Ähm, also du hast halt eine Pose
0: und das war's im Prinzip, also ähm, mhm. Wäre mal auch spannend zu wissen, die Leute, die da draußen die Indomitus-Box haben und die mit der auch schon ein paar Mal gespielt haben, ähm, hat eine Seite einen Vorteil? Das wir, ja, das wäre spannend. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr bei ähm,
1: bei so äh, äh, Starterboxen und sowas, dass sie nicht unbedingt ausgeglichen
0: sind. Ne? Also, ja, eben. Das beste Beispiel, was mir einfällt, ist Star Wars Legion, wo echt die Rebellen einen, einen, einen grandiosen äh, Nachteil haben. Ähm, okay. Um gegen das Imperium quasi zu bestehen. Also, ähm. Ja, es
1: macht ja aber auch Sinn, verdammter Rebel Scum. Rebellenabschaum.
0: Ja. <lacht> Einmal Rebell, immer Rebell, weißt du doch. Ähm,
1: für Ordnung und Gerechtigkeit in der Galaxis, mein Freund, ja.
0: <lacht> ja, ja. Oder auch nicht. Deswegen habe ich auch einen Kopf ja, genommen. Ne? So, was haben wir denn noch drin, Max? Ähm, ja, diese Bauanleitung war. Ähm, ja. ja, die ist okay. Die Vorleitung ist, okay. ist in Ordnung. Die ist okay. Ähm, man ist hast, hast du immer verstanden, was du wohin kleben musstest? Nee, ich bin manchmal ein bisschen frei Schnauze rangegangen,
1: was ich äh, manchmal danach bereut habe. <lacht> ich auch. Äh, weil ja wirklich nur ein der Arm nur auf den Körper theoretisch passt. Ähm, und ja, das war dann manchmal ein bisschen blöd. Ähm, aber man hat es hinbekommen. Also ähm,
0: Genau, das ist mir auch passiert. Ich habe auch gedacht, von, ja, komm, wir sind necron ne? Was soll da schon dran passieren? Ja, was soll da schon mit passieren, so nach dem Motto. ne? Und äh, ja, nee, also da hatte ich echt teilweise Probleme, ähm, den passenden äh, Körper mit den passenden Armen zu verbinden. Und dann, ähm, ja, hatte ich irgendwann so ein bisschen ähm, ja, Plastikschmotze dann irgendwo äh, an den Gelenken dran. Und da habe ich ja vor fuck, kann doch nicht sein. Ja, und dann, wenn man dann Figuren gebaut hat und man stellt die hin, und mhm. stellt eine halbe Stunde später fest, scheiße, das passt da gar nicht hin, und das darf da gar nicht hin. Ähm, und man sieht mich dann mit so einem Skalpell dann irgendwelche Dinge auseinanderfrickeln. Ähm, äh, ja, das war nicht, das, 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 war, das war sehr, sehr uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, was, ja, weiß das war nicht, nicht so tüfte. Nee, es war nicht so töfte. Es war nicht so, weiß ich nicht. Also teilweise nicht so einfach, wie früher so ein, so ein, so, ein, so eine Bauanleitung geschrieben wurde. Aber jetzt sind sie zusammen und ich bin sehr glücklich, was das aus, was das angeht. Also, meine Necron krieger sind auch ein bisschen größer als die alten. Und, mhm. ähm, aber da kommen wir gleich noch mal, wenn wir richtig über die Figuren reden, was wir denn da alles so drin finden und so weiter und so fort. Ähm, Diekelbogen, Dikelbogen, habe ich immer weggeschmissen. <lacht> ähm, ich bin mittlerweile ein großer Freund von Dikas.
1: Ähm, ich sag eigentlich, also eigentlich bin ich ein ganz, ganz großer Freund von 3D-Schulterpanzern, ja. Mhm. Ähm, aber dann muss man jetzt auch sagen, ja, hier bei den neuen jetzt halt wie Monopose, äh, wenn du da sagst, ich mach ähm, äh, 3D-Schulterpanzer, so wie ich, dann sitzt der erstmal da und äh, knippst die ganzen scheiß Schulterpanzer ab, manchmal kippst du auch so viel weg oder, <lacht> ja, nicht, nicht so geil. Ähm ja, äh, ähm, alles nicht so cool, ähm, aber es geht. Also ähm, man kann es schon machen, aber es ist schon es ist ein Gipfriemel, sagen wir es mal so.
0: Es ist ja, schade eigentlich, ne? Also das wäre jetzt natürlich hm. total geil gewesen, diese Schulterpanzer gerade ähm, auch einzeln dann rauszuknipsen. Ähm, macht alles ein bisschen ein bisschen einfacher, finde ich kann man sich ein bisschen vielleicht auch mehr dann äh, dem Dekel widmen, wenn man das dann wirklich drauf machen will und äh, vielleicht auch mit der Bemalung vielleicht ein bisschen besser oder irgendwie sowas. Also von daher, naja, alles gut. Aber Max, ähm, wir haben uns ja darauf geeinigt, wenn wir uns die Box geteilt haben, äh, dass hm. du das wunderbare Regelbuch bekommst. Ja. Vom Cover her und so weiter und so fort das ist das ja der, mhm. der ultimative Knaller. Ähm, 370 Seiten, äh, Geschichten drin, Hintergrundgeschichten drin, Szenarios drin. Äh, was habe ich vergessen? Ähm, ich glaube, im Index haben sie mit drin.
1: Sau viel Zeug. Aber ich weiß, dafür werden mich jetzt wahrscheinlich etliche Leute schlagen. Äh, ich habe das Buch rausgeholt, kurz durchgeblättert und in den Schrank gestellt. Okay. Warum? Ähm, weil ich hier im Moment niemanden habe, mit dem ich 40K
0: spiele. Er muss nach Niedersachsen ziehen. Nee, weil du nach Bayern kommst. <lacht> ja, ähm, nein. <lacht> Never. Ähm, und, ja. Das können wir durchaus ähm, machen, wenn wir, wenn wir unser Podcast-Imperium so groß aufgebaut haben. <lacht> dass wir mehrere Millionen pro Monat verdienen. Dann hole ich mir ja, die. Ja, dann bauen wir eh unsere eigene Raumstation. Dann das sowieso und äh, ich werde einen äh, Hubschrauber-Pilotenschein äh, machen. Äh, mhm. Und dann jette ich einfach runter, weißt du? Dann kaufe ich mir so einen, so einen Hubschrauber wie Airwolf damals. <lacht> <lacht> mit, <lacht> mit, denselben, mit denselben Klamotten an und so weiter und so fort. Mhm, mh. Und dann fang ich an, Cello zu Und spielen.
1: Lautsprecher außen dran, damit du immer den Soundtrack äh, abspielen kannst. Ja, natürlich. Sehr gut.
0: Finde ich gut. Also, wenn ihr da draußen uns helfen wollt, damit dieses Podcast-Imperium äh Auf eine
1: Größe anwächst, wo wir <lacht> uns <Air> <lacht> wohl Hubschrauber kaufen können. Genau. Könnt ihr einfach, ganz einfach bei uns auf den Patreon klicken. Für einen Euro im Monat könnt ihr das möglich machen.
0: Genau. Es äh, gibt noch nichts dazu. Es ist einfach nur von wegen so einfach zu sagen, hey, das Ding finde ich geil und dann habt ihr mal so einen Euro verdient. Also von daher ähm, guckt einfach mal nach. Oder wenn ihr sagt von wegen, hey, so ein digitaler Kaffee für äh, die Replikatoren auf unserer Raumstation, könnt ihr natürlich auch noch Coffee nehmen. Äh, den Link dazu findet ihr auch bei uns auf der Internetseite. Relativ easy. Mhm. Okay. Ich habe mein äh, Regelbuch dann ja auch bekommen. Ähm, ich war eigentlich hin und weg, weil ähm, es ist zum einen wie GW typisch. Es ist ein, ein wirklich tolles Produkt. Also die Seiten, die fliegen nicht auseinander. Ähm, die, äh, die der Druck ist vernünftig geworden und du hast teilweise sogar Seiten, die kannst du nochmal links und rechts nochmal ausklappen, weil die haben so eine große Sternkarte zum Beispiel dabei. Ähm, fand ich sehr sehr cool und ähm, das ist das ist ein Ding, das 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 macht mich schon glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also da abs absolut, da widerspreche ich dir ja gar nicht. Also die Qualität ist der Hammer. Ähm, es sieht auch top aus, aber ähm, ja, wie gesagt, im Moment ist es halt einfach nicht relevant. Also ich habe andere Systeme, die im Moment äh, Vorrang haben.
0: Das ist ja auch okay. Was ich nur nicht ganz so toll finde ist, ähm, und das habe ich jetzt schon über mehrere Leute gehört, ähm, ihr habt ja, wenn man sich in diesem Buch halt äh, weiter in diese Regeln einarbeitet und so weiter und so fort, und gehen wir ne, ganz, ganz fest davon aus, es sind halt nur wenige Seitenregeln. Also es ist der Rest ist im Prinzip nur Artwork mhm. und auch hier nochmal eine Seite eingeschoben, weil man vielleicht gerade nicht wusste, was man da einschieben soll, dann hat man einfach ein Artwork draufgeklatscht. Ähm, ich glaube, vieles davon hat man auch schon ein paar Mal gesehen, will ich jetzt gar nicht irgendwie großartig ähm, erzählen, aber das ist wirklich so. Dann gibt es immer in diesen Regelsektionen gibt es ja einmal den, den kleinen Fließtext, ähm, wie diese Regel aufgebaut ist. Und neu ist, das finde ich sehr, sehr cool, unten drunter ein Kasten aufgebaut, der diese Regeln noch mal zusammenfasst. Und teilweise ist das wohl gar so, dass die Regeln sich unten in dem Kasten anders lesen oder nicht so klar und eindeutig sind, wie sie oben beschrieben werden.
1: Oh ja, sehr cool.
0: Das macht, voll, das macht das macht echt Spaß, ne? Also das ist geil, ne? Du sagst dem, sagst dem Mitspielenden, sagst du dann einfach dann, du, pass mal auf, bei mir steht unten das, da drunter und er sagt: Ja, beim Text steht aber das und das. Hm. Ja, Wer hat super. da geschlammt? Muss man mal so fragen. Mhm. Ne? Das, ähm, das habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört. Ähm, hm. <lacht> hm. Hat 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 Geschmack, finde ich. Aber das muss man wirklich mal sehen, wenn man mit den Leuten da einfach mal spielt. Mal sehen, wie das dann halt dementsprechend wird. Ja, erzählerisches Spiel haben wir gerade schon gesagt. Ne? Diesen Kreuzzug, was du vorhin angesprochen hattest. Und hinten drin ist endlich Den würde ich ja
1: voll gerne mit dir spielen, Piwi. Aber ja. Pf,
0: wie wollen wir das machen? <lacht> bleibt ja nur, äh, da du nicht nach Niedersachsen ziehen willst und ich nicht nach Bayern ziehen will, bleibt dir nur der Tabletop-Simulator. Ja, und den mag ich nicht. Also ich finde, es ist. Wir hatten es ja
1: ausprobiert. Ist ja irgendwie ganz nett, <lacht>
0: um das jetzt mal.
1: Äh,
0: ja, ganz so nett zusammen. ist der kleine Bruder von Scheiße.
1: Ja, genau. Aber genau so ist es doch. Jetzt mal hier ganz ehrlich, oder?
0: Ja, es hat sich angefühlt, als ob man so ein bisschen Dawn of War spielt, ne? Und die Puppies plötzlich umschubsen kann.
1: Ja, also dann spiele ich halt aber halt auch Dawn of War, ne? Äh,
0: ja, aber da kann sie Puppies nicht umschubsen oder die den Table ah. flippen. <lacht>
1: aber dann, aber, ja.
0: <lacht> weißt du? Ja, the yeah. struggle is real. Ja, mm -hmm. ist, ist wirklich so. Naja, du, alles gut. Ähm, mal sehen, wir, wir kriegen das bestimmt mal irgendwie hin oder so. Ich meine, wir haben ja hier auch noch, und du hast ja unten mit Sicherheit auch noch so ein paar Leute, mit denen man das einfach mal wirklich zocken kann. Ja. Also mich wird wirklich, und äh, ich denke mal, dich auch wird das interessieren, wie die ähm, Zuhörer da draußen das äh, bis jetzt schon gesehen haben. Wie sind eure hat Erfahrungen?
1: hat von euch schon einen geilen Kreuzzug angefangen.
0: Ja, also bitte äh, ne, einfach mal äh, Bescheid sagen. Das würde mich ja auch wohl interessieren. Einfach mal irgendwie eine E-Mail schreiben, also Kontaktformular, Internetseite, Twitter, je nachdem, wo ihr das hier lest, einfach mal schreiben. Alles gut. Gut. Ja, du, Piwi, du hast ja deine Necrons. Hast du dich denn schon für eine Dynastie entschieden? Ich habe mich für keine Dynastie entschieden. Ich werde Was? Na, genau. Es soll jetzt ja der neue Kodex kommen. Da bin ich gespannt, ob da noch irgendwie was an den äh, jetzigen Dynastien irgendwie verändert wird, was mich anspricht. Ähm, und ich bin ja ähm, auf meinem Farbschema oder nach der Farbschema Suche bin ich ja bei Nihilak bin ich dann irgendwann gelandet. Ähm, ich habe das ganze Farbschema jetzt nicht komplett übernommen, aber äh, mit diesem Türkis und Gold und so weiter und so fort fand ich das schon ziemlich cool und habe das auch so ein bisschen adaptiert. Ähm, aber da in die Richtung wird es gehen. Aber es wird jetzt vielleicht nicht unbedingt von den ähm, Armee ähm, Wie sagt man? Armee ähm,
1: Doktrinen Doktrinen, Regeln,
0: genau. Das ist das, das Wort, was ich suchte. Wird das mit Sicherheit dann irgendwie auch vielleicht eine andere Dynastie sein, obwohl die dann vielleicht mit den Farben nicht übereinstimmt oder irgendwie sowas. Mhm. Ja?
1: ja, das ist ja ähm, Ja, es gibt ja so ein paar Spezialisten, die sagen oh, ist aber ja, <lacht>
0: äh, okay. Ja. Ähm. Nein, es ist meine Armee und äh, die male ich so, genau. wie ich will. Und wenn das dann nachher die Armee von äh, Poop Ench äh, Amun ist, dann ist das halt die Armee von Poop Ench Amun. Ähm, und dann ist das einfach so. Wie ist es denn bei dir mit deinem äh, Primaris ähm, ja. Sehr auf Ultramarines gemünzt? Oder wie hast du dir da mittlerweile Gedanken drüber gemacht? Ich bin ein Arsch, was zu fragen gerade, ne? Ja, nee, ähm. Nein, das ist ja ein ganz, ganz großes Problem bei mir. Also ich bin da, ich
1: ich rotiere da immer noch. Also ich bin auf einem guten Weg, ein Farbschema zu finden, das <lacht> mir gefällt. Um, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Um, ich habe so ein paar in der näheren Auswahl, die mir gefallen. Um, also ich bin ja eigentlich ein ganz, ganz großer Black Templars-Fan. Muss ich jetzt mal hier offen ehrlich sagen. Und gerade jetzt hier, haha, <lacht> Marines also Black Templar, ne? Na, schon geil. Mein Problem, in Anführungszeichen, bei Black Templar sind zwei Sachen. Erstens schwarzmalen. Oh Gott.
0: Hm.
1: Ähm, schwarzmalen ist eine Kunst und Wissenschaft für sich. Äh, schwarz sieht sehr, sehr schnell grau aus und dann äh, brauche ich hier nicht schwarzmalen, weil dann hätte ich auch grau malen können. Ähm, und auch ein großes Manko, was ich eigentlich so schön finde bei den Space Marines, ist, dass du ja diese verschiedenen Rüstungsfarben hast. Ne? Also ähm, die Skriptoren sind blau, ähm, Apothekarius ist weiß ähm, und Tech Marine ist rot. Hm. Also was hm. du sofort siehst, das ist ein Marine, das ist Dead und das ein und dann der Ordenspriester schwarz. Ja, bei den Black Templars hast du schwarze Ordenspriester in schwarzer Rüstung, neben Typen in schwarzer Rüstung. Ja. ja, Charaktere, also dann verschwinden halt diese unglaublich geil modellierten Charaktere in der Masse aus schwarzen Modellen. Verständlich, Und ja. Das ist halt so ein bisschen schade. Von daher eigentlich scheiden, in Anführungszeichen, ähm, Black Templar aus. Dann Dark Angels. Ähm, ich spiele immer gerne Verräterlegionen. Ähm, von daher sind Dark Angels sehr, sehr cool. Kann man auch schön malen, ne? mit grün und Ja, so. die sind nicht so schwierig zu malen. Ganz ehrlich, da kannst du dir ein Dark Angels Grundierspray kaufen, jetzt mal blöd gesagt, wenn du Tabletop-Ready machen willst. Ne? Mm -hmm. Und dann setzt du halt noch Kantenakzente und ähm, dann ist der Cars gegessen. Ja. Obwohl, ganz coole, ehrlich, bei, ja. solchen,
0: bei solchen Modellen, Max, ne? ganz ehrlich, ne, da, da schreit meine Airbrush nach. ne? Ja, ich hab ja, ich müsste halt mal mich damit beschäftigen. Schick sie mir zurück, ich, ich sprühe die dir mit, mit Highlights, sprühe ich die erstmal an und schicke sie dir wieder zurück.
1: <lacht> super faul äh, methode
0: ja. malt mir P. meine malt. Marines genau. aber da hätte ich echt Bock drauf, nee. also den einfach nur so den passenden Grundton schon zu verpassen ne? Ja, einfach, du brauchst ja im Prinzip zwei Grüns mehr brauchst du ja nicht du brauchst ein
1: dunkles Grün und ein helleres Grün so.
0: Ja, entweder das oder ein bisschen mehr Gelb mit reinmischen oder irgendwie so Ja, und halt,
1: du, machst halt, du machst ein dunkles Grün, ein helles Grün und dann halt das helle Grün nochmal mit Gelb und diesen Gelb, ganz Gelben nur noch wirklich von äh, ganz oben drauf ganz ja. leicht ja. Das sieht mega aus, man muss sich einfach nur mal damit beschäftigen und auseinandersetzen ähm, dann geht das auf jeden Fall. Also, äh, Dark Angels ist so eigentlich im Moment mein ähm, Frontrunner, weil meine andere Option wären Red Scorpions gewesen. Bei Red Scorpions allerdings nervt mich ein bisschen am Lore, dass man eigentlich keine Scouts oder halt die irgendwas, was schleicht und infiltriert einsetzen sollte. Weil hm, Red ja. Scorpions mögen das nicht. Nee. Ähm, und ich bin halt jemand, ich mag Lore und ich bleibe beim Lore. Und wenn da heißt, dass sie keine Selfie Boys einsetzen, dann setze ich keine Selfie Boys ein. Mhm. Ähm, und Dark Angels haben halt
0: alles. Und ich meine, Deathwing. Deathwing ist einfach geil bei Dark Angels. <lacht> ja, das stimmt schon. Da hast du schon recht. Also könnte man heraushören, dass Dark Angels jetzt wirklich ähm, das Ding ist? Ja, ja, ja. Hm. <lacht> oh, es ist, das ist so geil. Wenn ihr wenn ihr jetzt wissen würdet, ne, von wegen so wie oft Max und ich über WhatsApp uns 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 Farbschemen hin und her geschickt haben. Ne, Das ist so witzig. Ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Bilder Max mir geschickt hat. Oh, guck mal, die sind auch geil. Oh, Space Gott, Sharks. Oh, sind auch geil. Guck mal, sind, boah, die sind ja noch geiler. Oh, guck mal, sind die. Oh, ey. Ja. Leute. ja, die Space Sharks hatte ich mir auch überlegt.
1: Da aber ist halt so, boah, Tribal-Tattoos malen. Ja. <lacht> und da müsste man natürlich auch viel umbauen und <lacht> Und
0: du hast keinen gäsen Ja, man könnte natürlich aber, auch
1: sagen, äh, mach doch halt deinen eigenen Orden, ne? Ähm, klar, ja. gerne. Ähm, aber ja, aber, jetzt kommt das große, aber ich bin da auch wieder, wie gesagt, ich bin so ein Lore-Stickler und äh, da möchte ich mir erstmal eine fette Lore dazu ausdenken. Ähm, <lacht> das könnte eine Weile dauern, ähm, bis ich da mit eine Lore zusammen habe, mit der ich persönlich happy bin. Ne? Also, ähm, das ist dann eigentlich das Problem. Nicht, dass ich zu faul bin, mir einen eigenen äh, Lore auszudenken, sondern das Problem ist eher, dass es lange dauert, bis ich meinen eigenen Lore ausgedacht, mir den eigenen Lore ausgedacht habe.
0: Ich glaube, da wir ja so also ein paar mehr Folgen zu dieser Road to 40k machen, so wie es neudeutsch im Prinzip heißt, also bis man seine Armee aufgebaut hat und so weiter und so fort. Könnte es durchaus sein, dass Max noch seine Armee äh, noch 13, 13 Mal überdenkt und äh, am Mindestens. Ende kommen dann trotzdem Ultramarines raus. <lacht> oh
1: Gott, nein, nein.
0: Also das kann ich versprechen. Ultramarines <lacht> werden es nicht. Okay, ihr habt es jetzt hier im Podcast mitgekriegt. Max wird keine Ultramarines spielen. Keine Ultramarines. So, also von daher, das ist, das ist schon mal wenigstens was. Die Good keine Boys Al von 40k. Die Good Boys.
1: Oh Gott. Smurf. Die, die Schlümpfe.
0: Marines mit Helm oder ohne? Mit Helm immer mit
1: Helm. Immer, oder? Immer. Also. Hallo, du, du bist im Gefecht, du setzt deinen Helm nicht ab. Der, ohne Helm zu kämpfen ist der schnellste Weg in den Cyborg. <lacht> vielleicht wollen die das ja auch gerade, vielleicht denken sie auch Ja, Weg vielleicht so. willst du
0: ja auch Cyborg werden, aber ja. ähm, für mich immer mit Helm, immer Helm. Okay, ähm, wollen wir mal eben kurz die ähm, die Einheiten mal eben durchgehen, was wir denn auf deiner Seite und auf meiner Seite finden? Äh, ja, ich denke mal, das ist, äh,
1: beziehungsweise ich würde eher sagen, was wir am geisten finden, weil ganz ehrlich, Reviews gibt es 500 Stück und ich glaube, jeder weiß mittlerweile, was in der Box drin ist. Ähm, okay, dann machen wir das auch. So. Was, ist,
0: was, ist, was ist denn deine Einheit, wo du sagst, von wegen so, ja, Mann. Ich denke
1: mal, die meisten wollen jetzt hören hier, die die, dass mir die Blade Guards am besten gefallen, weil, ähm, das muss ich ja auch sagen, also von, von der, äh, vom Skyping her und sowas sind sie auch die coolsten. Aber meine absolute Lieblingseinheit sind einfach nur die Assault Intercessors. Die ganz normalen Marine Boys mit Kettensägenschwert. Ja, voll geil. Weil das meiner Meinung nach gefehlt hat bei den Primaris bisher. Und mhm. die schließen jetzt diese Lücke. Jetzt hast du die Boys einfach mit Schwert, äh, mit Kettensägen-Schwerten, kannst nach vorne schmeißen.
0: Ähm, äh, Tod und Glorie und ähm, ja. Ja, die haben auf jeden Geil. Fall was. Die finde ich auch nicht so überladen. Ähm, abse oder mal genau. davon gesprochen mit den, mit den riesigen Holstern für die Kliften. Für die, für die ja, ja ähm, die Knipfenholster das ein bisschen arg. Ähm. Okay. Ähm. <lacht> also die hätte ich, glaube ich, weggelassen. Ich finde die ein bisschen, ich glaube, die, die sind fest äh, am, am, am ja, Bein ja, oder am Torso dran oder irgendwie sowas. Sind ja, getackt, ne? ja, ähm, ja. Die finde ich ein bisschen, bisschen too much, weil ganz ehrlich, äh, das ist ja so, als ob wir uns eine ne Schrotflinte an die Seite irgendwo an die Hüfte packen ja. oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja. Und dann musst du erstmal äh, drei Meter Lauf rausziehen, damit du die Schrotflinte in der Hand hast, aber naja. Ja, das ist halt wie
1: gesagt, es ist ein, einfach bigger, better, also einfach alles ist äh, bigger. Ja, einfach immer noch größer. Immer größer, immer größer. Ja, pass auf, nachher um, kannst du 40.000 in
0: Maßstab 1 zu 40 spielen oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so, ja. ja. Dann brauchen wir eure Maschinenhalle dafür. Ja, gerne. <lacht> <lacht> oh, voll geil. Hast du noch eine Einheit, die dir ziemlich zusagt? Ähm, ja,
1: und zwar eins von den neuen Charaktermodellen. Boah, wie hieß der Typ nochmal? Äh, der Judica. Ja. Äh, der erinnert mich halt einfach super geil an den alten Champion des Imperators. Um, und das war mein absolutes Lieblingsmodell früher, der Champion des Imperators.
0: Deshalb bin ich ja auch so ein äh, Black Templar-Fan. Es würde ja auch gut passen, haben, ne? Gerade mit, äh, mit diesem, mit diesem Stundenglas in der Hand und mit dieser, ähm, was ich mit der, mit der Kette drumherum, weißt du, so, das machen die Templer ja, ne? Die ihre Waffen quasi ja an sich binden und so weiter und
1: so fort. Genau, richtig, für die Ketten und alles.
0: Also den würde ich, glaube ich, auch zum, zum Champion würde ich den, glaube ich, machen. Also wenn du wirklich Black Templar spielen willst, dann würde ich den definitiv machen. Ja, ja äh, dann, ich, wenn ich, wenn ich mich Black Templar mache, dann wird der Typ Hardcore
1: Champion des Imperators. Dann wird das Schwert angeschaut, dann kriegt der einen Helm auf, dann wird ein bisschen was so umgebaut. Ähm, ja. ja. Das dann wird es ein Champion des Imperators. Finde
0: ich super. Das finde
1: das ist halt das Ding. Das ist so ein bisschen blöd in der Space Marine Lore, dass nur Black Templer den Champion des Imperators haben. Wie gesagt, das ist halt mein Lieblingsmodell. Deshalb zieht mich irgendwie immer wieder so zu den Black Templars. Ähm, ja, mal gucken.
0: Mal gucken, mhm. mal gucken. Hast du eine Einheit, wo du sagst von wegen so, oh, nee, komm. Hm. Nee, also so eine Einheit,
1: ich bin nicht der allergrößte Biker-Fan. Hm. Also ich bin nicht der größte Fan von Bikes. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil ich glaube, eine Bike-Armee, eine White-Scar-Biker-Armee ist richtig geil. Aber wenn es eine Farbe gibt, die noch beschissener ist, zu
0: machen als schwarz, dann ist es weiß. Ähm. <lacht> ja, ein ganz fettes Lob Und an alle da draußen, die eine weiße Armee bemalen.
1: Ja, ähm, Respekt, wirklich Respekt. Vor allem, jetzt mal böse gesagt, aber eine top bemalte weiße Armee haben, ja. Also mhm. das ist ja nochmal ein Unterschied. Mhm. Äh, ich kann auch mich hinsetzen und jetzt mal blöd gesagt das Ding ähm, weiß grundieren und dann vielleicht noch ein, ein Wash drüber und fertig. Das möchte ich aber nicht. Ähm, von daher, also wirklich Kudos an alle, die wirklich schön weiß malen und das top aussehen lassen. Äh, Nee, nee. Nee, nee, danke.
0: <lacht> naja, ich weiß, was du meinst. <lacht> muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. Das stimmt wohl.
1: Von daher, ähm, also wie gesagt, wenn ich eine Einheit auswählen müsste, die ich am wenigsten mag, jetzt in der Box, dann sind es die Biker. Mhm. Einfach weil ich nicht so wirklich Verwendung für Biker in meiner Armee habe. Mhm. Oder haben werden würde. Wobei dann halt auch, wenn ich sage, ich mache Dark Angels, dann hätte ich halt wieder einen Ravenwing mit dabei. Ne? Also das wäre halt auch schon wieder cool. Ja, das hätte es ähm, auf jeden Fall. Dann hätte man halt schon mal, hätte ich alle drei ähm, Wings sogar in der Starterbox drin, weil die Blade Guards sind nämlich Deathwatch Watch. Ähm, hm. Weil es gibt ja keine Terminatoren mehr im Endeffekt, von daher wären die halt dann. Äh, Noch nicht. Das sind der ja neue Death Warte mal. Ab. Ja, die Aggressors sind ja die neuen Terminatoren so ein bisschen. Ja. Ich, die Aggressoren finde ich auch super geil, super Porno. Ähm. Aber irgendwie, ja, das ist halt dann schade, dass man die nicht als, äh, also nicht wirklich wieder offiziell hat, als die neuen Termis gemacht hat, weil dann hast du nämlich die nicht bei den Dark Angels als Thermi ersatz Also die Aggressors sind bei den Dark Angels nicht der, der neue Deathwing. Hm, hm. Und das ist halt dann wieder mein, Pro in Anführungszeichen, gesetztes Problem mit der ganzen Geschichte. Naja,
0: klar. Tja. Ja. Ah. Ja, guck mal. Bei an. dir? Bei Deine mir. Lieblingseinheit? Oh, meine Lieblingseinheit. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich Leute sagen, so von wegen so, ah, irgendwie äh, äh, dieser Kanoptech-Reanimator, dieses hohe Ding, ne, was dann so wie Krieg der Welten, Austin Wells, mhm. da irgendwie äh, durch die Gegend stapft. Nee, bei mir ist das tatsächlich ähm, der Hochlord. Okay. Der stinknormale Anführer, äh, der mit dieser mit dieser riesigen Sense da steht, äh, hat, hat sein Bein dann auf dem Stein drauf und äh, guckt grimmig durch die Gegend. <lacht> ähm, das ist eigentlich so fast mein 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 Lieblingsmodell aus der aus der ganzen Geschichte. Ähm, und danach folgt im Prinzip gleich ähm, die Destruktoren. Diese dreibeinigen ähm, Läufer mit diesen mhm. mit diesen Sensenarmen in der Hand, ähm, das finde ich einfach, ähm, das ist genau, das, das ist Necron-Style. Das ist ein neuer Necron-Style, den ich sehr, 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 sehr schön finde. Äh, eben dieses Bullig-Wuchtige teilweise damit drin. Und dann hast du aber auch äh, Einheiten da drin, die sind sehr, sehr filigran, wie der Plasman zum Beispiel. Ne, so ein alter, gebrechlicher Necron, so nach dem Motto. Das ist sehr, 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 sehr cool gemacht. Ähm, das sind so meine 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 Favorites auf jeden Fall. Mhm. Ja. und äh, das Ding, was mir am wenigsten gefällt, das ist der Königswächter das ist für mich so, okay. ein, äh, so eine Einheit von wegen so, ja, er scheint irgendwie so eine Art äh, Bodyguard des Hochlords zu sein ähm, ja, weiß ich nicht, ist für mich irgendwie so eine Art nutzlose Einheit ich gucke mir auch gerade an, weil irgendwie Königswächter hätte ich mir eher was mit Nahkampf vorgestellt aber irgendwie hat er das nicht ja, irgendwas mit Nahkampfwaffe und Schild oder irgendwie sowas, ne. Die sich ja, genau. dann irgendwie dann vor den König aufbauen können und äh, ihm dann beschützen können oder irgendwie sowas, ne. Aber der, der Junge, der hat irgendwie eine, eine riesige Knifte in der Hand und trägt äh, so Teile, Teile vom, Man vom Mantel des, des, des Lords. Ähm, oh, weiß ich nicht, nee. Also das ist das für mich das Modell, was, ich glaube, das werde ich auch als letztes bemalen. Mhm. Wenn überhaupt. Weil ich kann dir nicht sagen, von wegen so, ah, was, was tut der eigentlich? Also das, was ich bis jetzt gelesen habe, ist, ist im Prinzip einfach nur der Bodyguard des Hochlords. Ähm, aber ob der jetzt spieltechnisch sich großartig auswirkt, das kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht sagen. Aber das ist so, so meine Top 3. Erstmal. Okay. Wenn, äh, ich meine, wie gesagt, wir benutzen jetzt
1: halt hier die Dominos Box als unseren Wiedereinstieg, muss man mhm. ja eigentlich fast sagen, in, Forma ähm, Former 40k. Wenn wir nicht mit dieser Box angefangen hätten, welche Armee hättest du dann genommen?
0: Oh. Jetzt fragst du Sachen. Ähm, fies, gell? Ja, das ist echt fies. Ähm, ich hatte mal irgendwann mal eine Tyramiden-Starting-Collecting-Box geholt, ähm, mhm. einfach weil ich Bock hatte, das Viech zu bemalen. Ähm, dann habe ich sie bemalt, habe sie dann wieder verkauft. So. Ich habe noch einen großen Teil von Tau hier stehen. Mhm. Ähm, die fand ich äh, die, und die finde ich immer noch ganz, ganz cool ähm, allerdings merkt man da auch, dass diese Armee auch in die Jahre gekommen ist ne? ähm, und meine zweite Hauptarmee ist es ja eigentlich die Thousand Suns ja. und ähm, da hoffe ich und, und bete ich auch noch für dass die irgendwann vielleicht ja auch mal, noch mal neue Modelle bekommen was loretechnisch technisch ja mit Primaris Marines wahrscheinlich nicht unbedingt passen würde ähm, aber ich glaube, ich werde. Ja, das wirklich ist so ein bisschen im
1: Moment das Problem im Chaos, dass sie halt da jetzt den Scale-Creep drin haben, dass die normalen Marines in Anführungszeichen jetzt zu so riesig sind. Ähm, und, ähm, ja, der Rest halt einfach so klein, also die Chaos-Marines halt zu so klein sind.
0: Ja, überleg mal, ich glaube die Terminatoren von den, vom Chaos sind ja fast so groß wie die normalen Primaris. Ja. Ne, also das wird, äh, irgendwann wird das mit Sicherheit so sein, dass sie halt mit Sicherheit ihre, ähm, ihrer, ihren Scale hochschrauben werden, auch fürs Chaos, weil ansonsten fragt sich der Chaos-Spieler äh, toll, die kriegen den ganzen New und Fancy Stuff und und wir stehen hier und äh, meinen immer noch. Ja, man sieht es ja schon an den neuen, normalen Chaos Marines, die
1: sind ja schon größer. Mhm. Also, Klammheimlich wurden sie ja schon größer gemacht.
0: Mhm. Ja, aber ansonsten würde ich, glaube ich, doch wirklich bei, ähm, bei den Thousand Suns oder Tau bleiben. Okay. Mhm. Was wäre bei dir? Ähm, Soritas oder Imperiale Armee? Oh. also gleich so eine Massenarmee, wo du sagst, von wegen, ich brauche hier äh, 200 kleine Imps mit Taschenlampen. Genau, das
1: wäre eigentlich der Abturn bei Imperial Armee.
0: <lacht> der Abturn, ja. Ja, ähm, und Soritas ist halt einfach, ich
1: finde, die sind einfach sehr, sehr ästhetisch und sehr, sehr schön, die ja. ähm, Da muss ich mir das nochmal überlegen. <lacht> ähm, also Der Trend geht vielleicht mehr das Problem ist dann einfach bei den Suritas im Moment, es gibt keine Start Collecting Box. Äh, das stimmt. Und das ist halt dann so ein bisschen, da ist der Einstieg dann doch. Puh, also ähm, mm. äh, 44 Euro für ein 10-Mann-Squad ist halt. Boah, ähm, ist halt ist schon hart. saftig, ne?
0: Ist schon hart.
1: Das ist so, boah, 10 Modelle, 44 Tacken. Ja. Okay. Und dann sehe ich halt schon wieder die, die, die Pentium engines und denke mir so, yeah, <lacht> schnallt die Sünder vorne drauf.
0: <lacht> ist, schon, ist schon cool, ne? Also, ist und einfach
1: der ganze Style von der Armee ist mega. Also auch agro landen und oh ja. <lacht> Gebt mir wahnsinnige Typen und äh, ja, sehr, 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 sehr cool. Na, das ist einfach so, das uh, ist
0: halt 40.000. Ne? Das ist einfach eine mega geile äh, Hintergrundwelt und, und was weiß ich nicht. Ja, alles. es sind Ladies in Rüstung, die Leute verkloppen gehen. Geil, her damit. Ja, es ist, ist wirklich so, ist wirklich so. Ähm, damit haben wir die Box im Prinzip ja soweit durch. Also viel mehr ist da ja nicht drin. Also wirklich die, nee. ähm, die, Stars sind einfach, ich sag jetzt mal so das Regelbuch und halt die Figuren, ne? Der Rest ist halt hm. so, äh, ja, nice to have dabei. Ähm, naja, mehr ist ja eigentlich auch
1: nicht dabei, wenn wir jetzt blöd sagen. Also es ist das Regelbuch und die Figuren. Es ist ja kein Gelände dabei, es ist keine Faltkarte dabei. Außer im Regelbuch. Es sind keine Würfel dabei, keine Marsbänder, äh, kein Codex, kein gar nichts.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, Genau. Lass uns mal zu so, so, so einem Fazit kommen, ähm, um die erste Folge unserer Road to äh, 40.000 und Wiedereinstieg in 40.000 einfach mal so ein bisschen zu beenden. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, was sagst du, Max, für die Box?
1: Ah, schwierig. 1 ähm, ist weil, schlecht, 10 ist super. Ja, 1 ist schlecht, äh, okay. Ähm, dann würde ich dem Ganzen eine ähm, 8 geben. Mhm. Ähm, schlecht und ergreifend, weil Space Marines einfach nicht meine Lieblingsarmee sind. Okay. Das ist, ähm, ja. Das ist es halt einfach bei mir. Ich hätte mich mehr über Soritas gefreut. Das wundert mich eigentlich eh, dass sie nicht Soritas genommen haben, weil es noch gar eine Start-Collecting-Box gibt. Ähm, vor allem auch, weil sie, ähm, die Soritas ja auch als Beispielarmee für ihre, für die Kreuzzugskampagne hergenommen haben. Und lauter so ein Zeug. Also eigentlich wäre es perfekt gewesen, Soritas zu nehmen. Soritas und Chaos. Ähm, wäre super gewesen, aber haben sie nicht. Ähm, ist auch in Ordnung. Ähm, ist halt einfach nur schade für mich.
0: Hm, verstehe. Ich würde der Box ähm, eine 7,5 geben. Okay. Ähm, einfach dessen, weil ich habe nicht wirklich Ahnung für wen diese Box gemacht ist. Ist sie für Einsteiger gemacht? Ist sie für ähm, für Hardcore-Fans nur gemacht? Ist sie als Sammlerobjekt gedacht? Ähm, was ist es? Also ist es ist für mich irgendwie so eine Art twitter wesen Ich kann dir nicht genau sagen, was will die Box von mir? Außer ich habe tolle Figuren, ich habe ein Regelbuch drin, ich habe ein bisschen äh, was zum Blättern drin, wie die Hintergrundgeschichte ist, etc., etc. Ähm aber das fehlt ja gerade für Einsteiger eben dieses von wegen mit äh, pass mal auf damit fängst du an stell zwei von denen auf stell zwei von denen auf würfel das und das passiert dann halt dementsprechend mhm. ähm, das zum einen ein weiterer Minuspunkt der mich auf diese 7,5 gebracht hat ist einfach ähm, dieses Monoposen und Snapfit Ding mhm.
1: ähm, wenn ich doch ja, schon dann, ja okay, ne? ja das auf jeden Fall also ähm, weil jetzt mal blöd gesagt so theoretisch wenn ich jetzt gesagt hätte okay ähm, ich möchte vielleicht doch die Decals hernehmen, weil wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich nehme 3D-Schulterpanzer ich habe ja all meine Schulterpanzer runtergesnappt. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ah nee, weißt du was, ich mache doch Decals. Ja, fuck. Ich habe ich hab die linken Schulterpanzer nicht mehr. Ja, genau. Weil ich musste sie wegmachen. Also ich hatte ja, also du kannst nicht sagen, ich klebe das jetzt erstmal so zusammen, lass die Schulterpanzer mal weg und überleg mir das dann später. Nee, du musst sofort dir im Klaren sein, ähm, was du machen möchtest. Ja, genau. Genau, und das ist halt, ja, das, das stimmt schon absolut, das ist ein ziemlicher Upturn. Äh, so, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke.
0: Deswegen ist das für mich wirklich noch nicht klar. Das ist, das ist ein wirklich der Hauptgrund für mich, Ne, was will diese Box eigentlich von mir? Sie, von den Modellen her, brauchen wir nicht drüber reden, super gegossen, mega scharf, tolle Posen dabei, ähm, hätte ein bisschen mehr Varianz drin sein müssen. Von den Modellen her, so zu, zum Zusammenbauen, ist sie an Einsteiger gerichtet. Eben, ich kann die Sachen einfach zusammenklipsen und fertig. Zack, steht mhm. mein Marine da oder mein Account stehen da, alles ist supi. Für das, was die Box aber aus ähm, aus meinen Überlegungen her aber sein will, ist sie eine Box für Sammler. Und dann erwarte ich. Ich würde sagen halt einfach, dass es für äh, einfach schon Leute ist, die drin sind in
1: 40K und halt jetzt einfach neue Einheiten in ihre Armee hinzufügen wollen.
0: Auch möglich. Ähm, aber dann erwarte ich von der Box, dass ich die Figuren ähm, nach meinem Gusto ähm, Hinbauen. Ja, aber das, das kommt ja, wie gesagt, sobald die Einheiten
1: regulär in Anführungszeichen rausgebracht werden, dann hast du es wieder, mhm. also das ist ja jetzt halt hier, wie bei allen anderen Sets jetzt halt auch, sind halt die Snapfit-Easyfit-Dinger und dann später kommen die normalen Multi-Part. Mhm. was ich auch nicht verstehe, weil ganz ehrlich, das kann sich doch auch nicht unbedingt rechnen, ähm, gerade für so limitiertes Ding, die haben jetzt Formen gegossen für ähm, Snapfit-Dinger und ja gut, okay, ähm, ja. etwas seltsam, aber okay.
0: Ähm, lass uns mal abwarten, was passiert, wenn die ähm, Marines und wenn die Necron-Krieger und so weiter und so fort als reguläre Boxen in den Handel kommen. Ob das immer noch dieselben Figuren sind oder ob die was dran geändert haben. Das müssen wir jetzt abwarten. Das geht ja jetzt gerade erstmal so richtig los, hätte ich jetzt fast gesagt. Mal sehen, was dann äh, mit 40.000 in der neunten Edition passiert. Mhm. Ja, das war so für mich der Hauptgrund, warum ich dem 7,5 gegeben habe. Ansonsten kann man nur wirklich dann sagen, positiv sind wirklich diese kaum Gussgrade vorhanden. Die Qualität an sich, äh, allein schon von der Box her, ähm, ist schon der Oberknaller. Also wenn man die Box aufmacht, dann hast du in der Innenbox an den Rändern, siehst du die Figuren in einer 100% Skalierung. Hast du drauf geachtet? Ja, ja habe ich. Mega geil. Also das fand ich schon das ja, fand es, ich schon ziemlich gut. Ja, es cool. ist Hammer. Es ist auf jeden Fall Hammer. Ja. Also, ähm, die Frage ist nur von wegen so, sind ähm, 120 bis 151 Euro, sind das gerechtfertigter Preis für das, was du hier bekommst? Also ja, absolut. Finde ich absolut auch. Also wenn du vor allem, wenn du überlegst, dass du es dir teilst, ne?
1: ja. ähm, und gut, der eine zahlt halt ein bisschen mehr fürs Regelbuch oder whatever, oder wenn du sagst, dann scheiß ich drauf und äh, ich wollte es eh nicht haben und äh, machst wirklich 50-50, 60, 60 Euro.
0: Äh, schau dir an, was du für 60 Euro bei GW kriegst, kriegst du ja nicht mal eine Start-Collecting-Box für. Äh, richtig, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, und ich denke auch. Also äh, wenn ihr da draußen noch äh, an eine Indomitus-Box rankommt und da sind wirklich diese beiden Armeen drin, die vielleicht das eine oder andere Herzchen von eurem äh, Mitspielenden dann durchaus äh, höher schlagen lassen, dann greift zu.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber äh, ma, äh, spielt ihr Leute nicht in die Hand und zahlt äh, übermäßig äh, überteuerte Preise. Die Sachen kommen alle raus. Also es ist jetzt kein, äh, äh, diese Modelle werden nie wieder so erscheinen.
0: Ja, wie zum ähm. Beispiel, ich habe letztens einen gesehen, der hat den Necron-Anteil, nur den Necron-Anteil verkauft und wollte dann 90 Euro für haben. Ja, nee. Ähm, da habe ich gesagt von wegen so, yo, 90 Euro, so, die ganze Box, du zahlst 60 Euro da drauf, hast das Ringelbuch, hast Marines und was weiß ich nicht was alles und, äh, gibst nur diesen Plastikteil ab für 90 Euro. Nope.
1: Ja, absolut nicht, also,
0: ne? Also da draußen gibt es wirklich faire Leute, die mit euch dann einen vernünftigen Handel dann treiben und so weiter und so fort. Schaut einfach mal rein. Ähm, es gibt einschlägige Dinge, ähm, die ihr bei Facebook finden könnt in den Verkaufsgruppen und so weiter und so fort. Alles supi. Ne? Okay, Max, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht. Äh, ich glaub oder
0: wahrscheinlich nicht. schon und äh, das fällt uns wahrscheinlich dann ein, sobald wir auf Stopp drücken. Äh, durchaus vermutbar, ähm, aber diese Road 2 geht ja im Prinzip weiter, wir werden uns in der nächsten Folge mhm. wahrscheinlich dann über ähm, nochmal Farbschemen unterhalten, wir werden uns mit Sicherheit drüber unterhalten, ähm, was die Box dann vielleicht oder was die Einheiten dann können sollen, vielleicht auch ein bisschen Hintergrundgeschichte, also solche Dinge werden wir dann dementsprechend noch machen und äh, von daher, ich habe nichts. Ich abgesehen,
1: dass ich ja im Endeffekt noch gar kein Farbschema habe, von daher. Ja, äh das wird
0: auch noch zehn Folgen dauern.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Nein, eigentlich äh, möchte
0: ich ja im Oktober zu dir hochkommen,
1: damit wir unser erstes Spiel machen können.
0: Oh, im Oktober schon? Ja.
1: Ja, da müssen wir doch mal.
0: Da müssen wir doch mal äh, einen Terminschau ausmachen.
1: Ja, oder halt äh, Oktober, November. Irgendwie sowas.
0: Irgendwie. Auf jeden Fall auch dieses Jahr. Ja, cool. <lacht> Alles klar, gut. Ähm, schreibt uns da draußen, wie sind eure Erfahrungen mit der neuen Indomitus-Box für Warhammer 40.000. Ähm, das könnt ihr über unser Kontaktformular machen, äh, unten drunter in die Kommentare schreiben. Schickt uns eine Sprachnachricht, das hört sich auch immer ganz toll an. Dann könnt ihr euch selber mal einen Podcast hören, wie witzig das ist, wenn man so plötzlich seine eigene Stimme hört. Und ansonsten, Max, vielen Dank. Stunde ist rum. Ich denke mal, das reicht für mhm. heute. Und wir Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Gut, ich sag bis dahin und tschüss. Ciao.